0: Puba 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 Salgo pa' la calle con los rulos Pegging apretado pa' que se marque el culo Mi puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta soy un chulo soy un chulo. Tengo mucha puta puta, soy un chulo. Zorra, uña. venga como una cuña. Chocolate crema, pizza quema. piste cuece, piche con esqueche. Cómeme el coño, que aproveche. Vuestros padres son todos calcados, ¿verdad? Te lo pregunto a ti. Vuestros padres son iguales, ¿no? Córtate el pelo... No seas marica, respeta la autoridad, respeta a tu país, respétame a mí. Vuestra vida es un jódete a vuestros padres, ¿no? Un poco. Puede. Puede. ¿Sabes que no es lo mismo que acabar colgado de un árbol? Sí. Ya. Bobby Seale cofundador de la Organización Revolucionaria de los Panteras Negras, espeta estas palabras al activista Tom Hayden en uno de los diálogos más punzantes de la película de Aaron Sorkin El juicio de los siete de Chicago. Para Hayden, blanco, universitario y de clase media, la lucha por la utopía política y social es un gesto de rebelión buscado. Para Seal, negro y pobre, desafiar a la autoridad puede significar la muerte. ¿De dónde surge la rebeldía de Haydn, quien por cierto acabaría haciendo carrera política y casándose con la actriz Jane Fonda? Sill lucha por la supervivencia de su comunidad y por la suya propia. ¿Pero Haydn? Él podría haber tomado otro camino. Tenía opciones. Seal, No. Sin poner en duda las convicciones ideológicas de Haydn y de tantos otros blancos de clase media y media alta que en la década de los 60 participaron en la mayor revuelta juvenil del siglo XX, es evidente que su ánimo de cambiar el mundo no nacía de la experiencia de la represión, como sí sucedió en los movimientos obreros, la liberación gay o las movilizaciones de comunidades racializadas como la afroamericana. Una de las preguntas que más a menudo se hacían los padres y madres de la época era ¿por qué nuestros hijos e hijas quieren acabar con nuestro estilo de vida si nunca les ha faltado nada? Los de hoy se preguntan por qué a sus hijos e hijas, una generación que ha crecido con valores como el feminismo, la no violencia y la justicia social, les gusta el trap y el reggaetón. Han pasado más de seis décadas. El mundo ha cambiado. Pero los jóvenes aún quieren acabar con el estilo de vida de sus padres, literal o simbólicamente. La adolescencia es una etapa de apetitos desenfrenados, de ansias incontrolables, el deseo de follar y destruir, eros y tánatos con el volumen a más once, el deseo de ser alguien nuevo, distinto y de hacerse un lugar en el mundo por cualquier medio necesario, el deseo de matar a tus padres, de cortar el cordón umbilical que te une a una familia para la que siempre serás el peque de la casa, anhelos de una voracidad tal que conducen inevitablemente a romper las normas. ...al apetito por la transgresión. Según el diccionario de la RAE, transgredir es quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Transgredir es pecar conscientemente y con ganas, abrazar el negativo, precipitarse al espacio oscuro... ...que aguarda tras la puerta de lo correcto, lo que está bien, lo que tiene que ser así... La transgresión es sexy, emocionante, tentadora y terrorífica al mismo tiempo. Un acto de valentía, porque solo los cobardes se rajan. Un decir, aquí estoy yo, este soy yo, y soy único, especial, diferente, pero vuestras estúpidas reglas no me permiten demostrarlo. Y es también afirmarse a uno mismo en el miedo de los demás, porque la transgresión da miedo. Miedo al desorden, a la inseguridad, a la inestabilidad, a la ausencia de estructuras en las que confiar. Y el miedo otorga poder. Por eso, el gesto transgresor es tan atractivo para los adolescentes, porque les proporciona el poder necesario para enfrentarse a quienes antes lo ejercían sobre ellos sin más posibilidad de réplica que el llanto y la pataleta. Para transgredir hacen falta límites que puedan ser superados, prohibiciones, normas que puedan ser rotas, ...órdenes que puedan ser desobedecidas... ...y una parte esencial de ser joven es descubrirlas... ...la misión del teenager es buscar y destruir... ...decía Alejandra Pizarnik... ...que la rebelión consiste en mirar una rosa... ...hasta pulverizarse los ojos... Le estás dando más vueltas con billetes en una triste Dijo que iba a hablarme cuando la luna esté en piscis. No es solo dinero, el mundo está difícil. Pero ese culito me lo pone toma y easy. Me está dando más vueltas con billetes en un triste Dijo que iba a hablarme cuando la luna esté en piscis. No es solo dinero, flores pa tu pelo. Besitos pa el cielo. Pero las normas cambian. Y con ellas, la naturaleza de lo transgresor. Hoy, transgredir sin incurrir en un delito grave parece más difícil que nunca. Se diría que casi todo está permitido. Que el ámbito de lo aceptable se ha ensanchado en tal medida que llegar a identificar sus límites es casi imposible. ¿Eres gay, lesbiana, bisexual, trans, no binario, poliamoroso? Enorgullécete de ello. Anúncialo a los cuatro vientos. Nadie se extrañará. ¿Anticapitalista? Tus padres te recomendarán un par de buenos libros sobre el tema. ¿Curiosidad por el porno? Tienes todo el que quieras en internet y gratis. ¿Drogas? Que te explique papá todo lo que se metió en los 90. ¿Heavy? ¿Hippie? ¿Punk? ¿Gótico? ¿Mod? ¿Skinhead? ¿Rasta? ¿Hip-hopero? Puedes vestirte en Amazon. Hasta ser rebeldes normativo. De hecho, parece una obligación. Desde mediados de los 80, el marketing de masas ha sufrido un súbito cambio de dirección diseñado por quienes protagonizaron la agitación contracultural de los 60, convertidos en la nueva adultocracia. Los valores de la mercancía, destacados por la antigua publicidad, calidad, fiabilidad, estabilidad, durabilidad, han cedido el paso a una exaltación continua de la transgresión como mérito. Lo bueno es lo que rompe las reglas. La disrupción, la heterodoxia, se cotizan al alza en un mercado hiperfragmentado e hiperespecializado donde cada afecto dispone de una amplia gama de artículos con los que ser satisfecho. Nada resulta más atractivo que la mercancía que rechaza su condición como tal. La insurrección es un señuelo seductor porque promete aquello que el consumo globalizado niega, unicidad y diferencia. La maquinaria económica que aspira a la uniformidad de los consumidores, que todos compremos los mismos productos, que todos paguemos a las mismas corporaciones, asimila a su opuesto para multiplicar sus ingresos. De ahí que la figura del rebelde, con o sin causa, sea sistemática y mercantilmente mitificada, de Espartaco a Curcumain, del Che Guevara a Marilyn Manson, y el espíritu de lo indomable, monetizado. Buen ejemplo de esta apropiación del negativo es el famoso eslogan de Apple, Think Different. Una de las empresas más poderosas del mundo, cuyo logotipo, por cierto, conecta la libertad individual que prometen sus productos con el primer acto de transgresión, el mordisco a la fruta prohibida en el Jardín del Edén, anima a pensar diferente, a ser único, a distinguirse de la masa, a rebelarse. Aunque el medio para alcanzar la singularidad sea el consumo, interpretado como un gesto de oposición, comprar para no ser comprado. Quémame el pipi en la espalda. Debajo de esa falda, quitas dos nalgas, quitas un tanga, quitas un manga. No me canso de nosotros dos, es como que viajo con tu sexo, es como que voy súper ciego. No puedo más, no puedo parar, creo que me corro ya. En este contexto, decía, parece que no quede nada por romper, nada que quebrantar. Pero en el preciso instante en que lo que una vez fue transgresor pasa a ser ya no permitido, sino incluso celebrado a través de la maquinaria mercantil, se generan nuevas formas de transgresión. Como suele decirse, echa la ley, echa la trampa. Detrás de la aparente normalización de lo subversivo, ahora convertido en un producto más que se puede comprar y vender, se oculta, obviamente, una estrategia. Normalizar es asumir y reglar algo, convertir en pauta lo que antaño fue una antipauta. Es, literalmente, una llamada al orden, porque convierte en orden lo que surgió como desorden. La normalización desactiva el caos. En el realismo capitalista, el poder es capaz de convertir todo aquello que podría desafiarlo en un nicho de mercado. No se deja espacio a la alternativa, la alternativa ya es una sección del corte inglés. Pero ni siquiera la voracidad del neoliberalismo supera a la del deseo juvenil. Las pulsiones adolescentes son como el agua, siempre encuentran su camino. Y si ese camino no permite salirse del orden porque ya no hay un afuera, porque no queda ningún lugar donde escapar, acabará formando una presa dentro que terminará por desbordar. El trap y el reggaetón son ese desbordamiento. que esas manos van al par, A los 15 años me colaban ramatas A los 16 me cogí en el sonar Ahora el sonar me paga por cantar A los 17 no me paraba a drogar Contaba metros y rogaba brugal Yo soy de la calle loco, yo no soy vallal Trabajo de lunes a jueves Para ti guardo todos los bienes. Sábados si me entretienes los domingos con mamá, a los 18 no sé bien qué pasó, a los 19 me encerraron en el penal, a los 20 me dejé de drogar, a los 21 me volví a drogar. Tanto el trap como el reggaetón nacen en contextos marginales y comparten una esencia eminentemente gangsta. El primero surge a mediados de los años 90 en los guetos negros de Atlanta, Memphis y otras ciudades del sur de Estados Unidos. Considerado inicialmente un subgénero del hip-hop, la lírica del trap se centra en la figura del camello, las historias de trapicheos y la ambición por el dinero. De hecho, el término trap hace referencia a las trap houses, viviendas donde se lleva a cabo la venta de drogas y que suelen tener una única vía de acceso para evitar entradas o salidas incontroladas, de ahí la palabra trap, trampa. El reggaetón, por su parte, se gesta en Puerto Rico a finales de la misma década de los 90. Se trata de una fusión de ritmos locales con hip-hop y, sobre todo, con dancehall jamaicano, una influencia decisiva cuya importancia se refleja en el nombre del género, adaptación latina de reggae. Como el trap y el gangsta rap antes que él, el reggaetón original fue también un vehículo de expresión para los menos afortunados, los abocados a la delincuencia y a la violencia. El gobierno costarricense llegó incluso a prohibirlo al considerar que hacía apología de la vida criminal, el consumo de drogas y animaba a los enfrentamientos entre bandas. ¿Qué lleva a un adolescente blanco, de clase media, con estudios y una vida más o menos desahogada, a identificarse con un pandillero de San Juan o con un dealer de Atlanta? Justamente, el deseo de negar a sus padres. Los mismos que durante años han intentado mantenerlo aislado de esas realidades brutales. El enfrentamiento con los valores adultos, dada la imposibilidad de imaginar una alternativa, cristaliza aquí en forma de inversión radical de estos. Si tus padres te han enseñado que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y que el sexismo está mal, llamemos putas a las mujeres y reduzcámoslas a objetos sexuales. Si los problemas deberían poder solventarse con diálogo y negociación, celebremos las peleas, las venganzas y los navajazos. Desde pequeño te han explicado los riesgos que entraña el consumo de drogas. Clamemos, pues, las virtudes de ir colocado. El dinero no es lo más importante en la vida. Llevas escuchando desde pequeño en casa y en la escuela. Convirtamos la pasta en el principal objetivo de nuestra vida. Y no atrevido Pedro, con el efectivo 10. el 11. 12. chips ya atrevido yeah. bye Pedro, el... You know You know. Soy el vocero del guero, me voy para el estudio y no me sale malo el estribo. un wow, pelo que digo, yo soy un gallo de brido. Por el bajo haciendo el ruido, Nino, Nino, Pimo, Pimo. Por el bajo haciendo el ruido, el pario no quiere más tiro. Soy el vocero del guero. ¿Significa todo esto que nuestros hijos e hijas aspiran a ser narcotraficantes? ¿Que fantasean con tratar a las mujeres como culos con patas y que ellas están dispuestas a aceptarlo gustosas? ¿Que preferirían haberse criado en la calle antes que con las comodidades? las que los hemos proveído? Obviamente, no. Del mismo modo en que Tom Hayden, en el fondo, no deseaba ser un negro pobre de Texas como Bobby Seale. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes de los 60, como ya se ha dicho, a los hijos e hijas del neoliberalismo se los ha privado de la posibilidad de un espacio virgen donde construir un imaginario propio, una alternativa. Por tanto, han canalizado su pulsión transgresora a través de la deconstrucción de los valores que se les han transmitido y con los cuales se los bombardea a diario desde todos los frentes adultocráticos. Si la misión del teenager es buscar y destruir, han logrado localizar el objetivo en este nuevo campo de batalla. No solo han sabido identificar el punto débil de la sensibilidad adulta, también han comprendido cómo funciona el realismo capitalista y han optado por subvertirlo desde dentro, enfatizando los resortes ocultos que lo articulan. Han sustituido la ilusión por el cinismo. Los adolescentes del realismo capitalista son hiperrealistas capitalistas. Entienden las reglas del juego, saben que la aparente falta de límites es un límite en sí misma. Comprenden que su supuesto bienestar se aposenta en el malestar de otros y que, como afirma Slavoj Zizek, las ideas dominantes no son las ideas de los dominantes. Que los avances en materia de igualdad entre sexos no es más que una forma de ampliar y precarizar aún más el mercado laboral. Que la meritocracia no existe. Que la condena de la violencia a menudo legitima una violencia estructural mucho más letal. Que la rebeldía solo tiene sentido en el eslogan de unas zapatillas de deporte. Así pues, Dejémonos de monsergas, de espejismos políticamente correctos y arrojemos un pedazo de realidad maloliente al rostro de los mayores. Sabemos cómo funciona el tinglado, sabemos lo que hay debajo. Nos hemos hecho mayores y hemos descubierto quiénes son los reyes magos. No podemos ser una amenaza exterior, pero sí podemos ser un tumor. Casa secuestrado, dos hermanos y un primito medio manerado. Tres tarjeteros, dije que están retirados y estoy puesto para que me entreguen todo lo que se han buscado. Me dijeron que tienen 70 en efectivo, millones y hasta dos meses o me tiene equivoco. Entonces, yo tuve que al medio operativo. Méteme dos chaleco y la glow continua pancivo. En este sentido, ¿qué mejor estrategia que identificarse con aquello que se pretende ocultar? La pobreza, el sexismo, el racismo, la violencia, el materialismo exacerbado. Todos estos antivalores convergen en el trap y el reggaetón, estrategias de transgresión simbólicas que asustan a los adultos porque no los obligan a imaginar algo distinto a lo que conocen, sino a enfrentarse con aquello con lo que conviven pero no quieren mirar. Han pasado más de seis décadas desde la conversación entre Tom Hayden y Bobby Seale. El mundo ha cambiado, pero los jóvenes aún quieren acabar con sus padres. No puede ser de otro modo, porque ese deseo esa pulsión es lo que los hace jóvenes